0: Rybománie, místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu prvních zpráv rybománie. V tomhle nepravidelném formátu se vám budu snažit schrnout novinky a zajímavosti ze světa rybaření a ryb jako takových. Ze světa i z České republiky. Zaměřím se vždycky na období od poslední epizody do té současné. Tím, že žádná ještě nebyla, tak jsem se rozhodl zaměřit se na rok 2022. Od jeho začátku k dnešním dnům. A jenom pro úplnost zprávy budou vycházet jako video, můžete je sledovat na YouTube, anebo taky poslouchat jako podcast. Na Spotify, Apple Podcasty, anebo Google Podcasts. Jdeme na to. Pro začátek tady mám dvě takové zajímavosti. První je, že 27. června proběhl Světový den rybářství. Jsem zvědavý, kdo z vás to věděl. Já ne. Já rozhodně ne. Takže všechno nejlepší. Pojďme si popřát všechno nejlepší. A rovnou se posuneme k té druhé. Ta je zajímavější. Na netu na mě vykouknul článek, který mluví následovně. V Mekongu ulovili největší sladkovodní rybu na světě. Obří reino vážil 300 kg. Jak když jsem tenhle článek uviděl, tak. První, co mi problesklo hlavou, říkal jsem si, počkat, počkat, největší sladkovodní ryba je viza velká. Ta určitě váží víc než 300 kilo, nebo rozhodně může. A začal jsem teda pátrat a zjistil jsem, že kolem toho primátu, kolem toho titulu největší sladkovodní ryba světa panuje docela diskuze A některé zdroje skutečně uvádí vizu velkou, ale pak se taky dočtete, uh, vlastně, uvedení toho na pravou míru. A to je to, že viza velká, že je část svého života ve slaný vodě, nebo že je v praktických vodách, a není tak typickou sladkovodní rybou. Tou největší typickou sladkovodní rybou byl skutečně až do nedávna veslenost čínský. Uh, ten se vlastně dorůstal až 7 metrů, až váhy jedna tuna. Byla taková strašně zajímavá ryba s takovým dlouhým nosem. Obrovský kolos žila vlastně ve vodách řek v Ázi. No a proč furt v minulém čase? Poslední jedinec byl vyděný v roce 2003, týhle ryby, a od roku 2019 je slonost čínský oficiálně prohlášen za vyhynulého. To znamená, když si odpářeme tu vizu a veslanost už není mezi námi, tak je klidně možný, že tenhle 300 kg vážící rejnok skutečně je vlastně největší sladkovodní rybou současných dnů. Píše se k tomu následovný. Sladkovodní rejnok není ve skutečnosti ryba ale paryba. Oficiálně se jmenuje Trnocha tajská, někdy se označuje i jako Trnocha říční. Obvykle žije na písčitém a bahnitém dně kde loví malé rybky a bezobratlé organismy. Bohužel čelí v posledních desetiletích velkému rybářskému tlaku a hlavně kvůli, hlavně kvůli masu, které je oblíbenou pochůdkou především ve středním Tajsku a v Kambodži. Proto také Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN označil tento druh za ohrožený. No tak to vypadá, že jestli to půjde takhle dál, tak za chvilku bude i potrnuše a nakonec z toho bude ten sumec velký, největší sladkovodní rybou světa, který samozřejmě mimochodem patří mezi ty skutečně největší. OK, pojďme se posunout dál. Mám tady takový blok, který se týká Českého rybářského svazu, potažmo České republiky a nás všech. V únoru se sešla Republiková rada ČRS a mimo jiné tam zveřejnila počet členů a taky přírůstek za rok 2021. Tak v roce 2021 nás přibylo 3839 členů. A současně teda, nebo v tuhle chvíli, je nás 262 568 členů což je hodně. Což je hodně. Otázka, jestli je to dobře. Někdo by řekl, že to určitě dobře není. Co jsem tam četl, tak přibylo i spoustu mladých, mladíků, dětí, což je podle mě super. Je to samozřejmě zase historicky nejvyšší číslo. Nemyslím toho přírůstku, ale toho celkového počtu. Rybářů v podstatě každý rok už hodně let přibývá. Pokud mám v hlavě správně ten graf. Vím, že tam byl nějaký před sled let nějaký jakoby útlum, ale už docela dost let vlastně pořád rybářů přibývá. Většina rybářů by vlastně řekla, že to asi není dobře, svým způsobem samozřejmě není, protože to sebou logicky nese um, spoustu negativ, o tom žádná. Ale je to, jak to je. Um, rybařina je prostě čím dál populárnější. No mimo to, to taky řešila a vlastně řeší to na každý svý současný schůzi. On to tady vlastně říkal už David Havlíček. V první epizodě podcastu Dibomány je, že je to takový hlavní úkol Cheroso v tuhle chvíli, je takzvaný RIS, rybářský informační systém, což má být vlastně systém online, který vlastně propojí všechny místní organizace. Bude to prostě jeden centralizovaný systém je pravda, že v roce 2022 už je skoro tristní, že něco takového dávno neexistuje. Myslím, že spouštět by se to mělo, nebo minimálně spouštět, nějaký přenos dát, startovat by to mělo v polovině příštího roku. Pak tady mám jednu zajímavou věc. Já se přiznám, a to rybařím od dětství, nikdy jsem se na to nekoukal. se každý rok zveřejňuje vlastně na začátku roku zveřejňuje oficiální počet odlovených ryb za ten předchozí rok. A to jak jednotlivých druhů. Máte tam takovou krásnou, velice přehlednou tabulku, kde si můžete vlastně vybrat rybí druh, můžete si vybrat, jestli chcete koukat jenom do mimobstruhových vod, nebo i do obstruhových, nebo do obojí. Najednou, aby se to sečetlo. A ty data sahají až do roku 1990, což je, což je dávno. A Opravdu je to hrozně zajímavý a přehledný. A já samozřejmě jako dravco první na co jsem kliknul byla štika. Jo. A vypadlo na mě, že se odlovilo 35 000 kusů, 100, 35 124 kusů štiky. Na první dobrou, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to je, to je dost, to je dost, to bych asi ani neřekl. Ale člověk úplně tyhle čísla nedokáže odhadnout. Když to nikdy na to nekoukal a nenapadne ho to, tak prostě to neodhadne. To úplně, kolik ryb se odnese. Uh, nicméně pak mys z zrak vejš, respektive do té historie, dál do té historie. A koukají tam docela jako zajímavý čísla. Když se posuneme, byl bych 15 let dozadu, do roku 27, což v životě člověka 15 let je jako by relativně dost, ale jako v případě přírody 15 let podle mě není nic. Tak před 15 lety se odneslo 63 026 kusů štiky. Rok před tím o tisíc víc a tak dál. A kdybychom šli o ty roky dozadu, tak bychom zjistili, že to neustále kontinuálně padá. Když bychom se podívali 20 let dozadu třeba, jo, plus minus, kolem roku tady třeba rok 2000 přímo, tak to bylo dokonce 79 162 kusů štíky, Což je víc než jednou tolik. A tím pádem samozřejmě to, že se říká, že dravci ubejvají, je logicky pravda. Vyplývá to z téhle tabulky, nahledně na to, že se taky třeba je uvědomit, že těch rybářů bylo méně. Jednoznačně. Před těma 20 lety. Ale potom... Je tady ještě třetí sloupeček, který do toho vnese ještě malinko další proměnou, se kterou je třeba kalkulovat. Průměrná váha jedné štiky, která se loni odnesla, byla 2,26 kilo. Já se přiznám opravdu, já ryby beru tak strašně výjimečně, že nemám ty kila úplně v hlavě versus, ta, versus ta, ten rozměr, ale ta velikost. Já si myslím, že 2,26 bude zhruba nějaká něco mezi 60 a 70 štíkou. Jo, taková ta asi typická ryba, co se, co se odnese. No ale když se podíváme těch 20 let dozadu, třeba nebo 22 do toho roku 2000, tak to bylo 1,86 kilo. Průměrně měla jedna štíka 1,86 kg, která se odnesla. Ono to vypadá jako strašně kikirnej rozdíl, ale ve skutečnosti ten rozdíl je samozřejmě gigantický, protože vy počítáte vlastně průměr z téměř 80 tisíc kusů ryb, takže to je opravdu velikánský rozdíl. A znamená to, že v tom roce 2000 se ale taky odnesly daleko menší ryby. A to samozřejmě koresponduje s tím, že my třeba dneska v, tady v Jižních Čechách máme míru štíky 60 cm. Naprosto v pořádku pro mě. Pro mě. E, myslím, že to není tak rozhodně všude. Myslím, že jinde je to pade, Ale schválně mi napište, kdo si to pamatujete dobře, protože já, mě prostě v roce 2000 e, zase tak moc nebylo. Už jsem teda chytal, ale plně si to nepamatuju. Ale vím určitě, že samozřejmě štíka měla míru nižší. A já dokonce mám za to, jestli to dokonce nezačínou čtyřkou v těchto letech. Ale nejsem si jistý, budu rád, že mi to někdo napíšete, jestli si to někdo pamatujete. Nebo to víte. A to je prostě proměna, kterou je třeba při čtení týhle tabulky zohlednit. Že těch ryb se vytahlo víc než jednou tolik, než, než loni. Mám teda ještě takhle. Jo. Tady je velký propad v roce 2000-2001. Já se trošičku myslím, že... Nikde jsem to teda nečetl, je to můj osobní jako odhad, napadlo mě to, protože ten propad je velký, oproti těm rokům předtím, že taky třeba možná korona, jo, že pff, možná lidi nechodili tolik na ty ryby, možná jo, byly různé omezení. Je to možný, že to do toho promluvilo, ale tak jako tak, opravdu za ty léta to kontinuálně padá. Ale je tam třeba, jak říkám, zohlednit to, že ty ryby se chrání tou vyšší mírou a tím pádem se jich logicky odnesem zemí. Potom jsem se podíval na kapra, já tady nemám teda už ty historický data. Jo. Já když jsem klikal na kapra, tak jsem si říkal, kolik tak ten kapra, jo, tak to ještíka 35 tisíc kusů, kolik tak to mohlo být toho kapra? A jsem si říkal 300, 400 tisíc, jo, prd. Takže kapra se loni vodneslo 823 442 kusů, jo. Asi hodně, průměrná váha 2,34. A teď když jsem řekl asi hodně, jo. Tak co mě ale úplně mega překvapilo, to jsem nečekal. U toho kapra je to úplně stejně jako u uh, Já tady nemám teď to číslo, najděte se ho schválně, já vám dám do popisu videa odkaz, kde si to můžete krásně najít. Tyhle data. Uh, kolem toho roku 2000 nebo zpětně to bylo jako hodně přes milion. Jo? A zase méně rybářů a odneslo se daleko víc kaprů. Takže i ten kapr na tom takhle je. Cendát tam vlastně... Křivka nebo ten propad je úplně stejný jako u tyšky. Jinak sandáta se loni odneslo 40 591 kusů. Docela mě překvapil ten malý rozdíl pro ty Čekal jsem, že těch cendátů se odnese mnohem víc než tík. Nebo o větší množství než o 5 000. Průměrná váha 2 kg. OK, jasně, to asi tak odpovídá. Kde to bylo ale naopak, já jsem zdaleka neprojel všechny ryby, vlastně jsem projel jenom tyhle plus sumce, o kterým teď chci mluvit, tak u sumce je to naopak. U sumce ten počet odnesených ryb stoupá a asi zase všichni to známe z praxe, že jakých sumců je dost. jejich jich vyvodách dost, očividně jich je asi čím dál víc. Já, když občas čtu nějaký diskuze fora, tak jako rybáři to dost píšou, že jsou revíry, kde je vložený přemnožený prostě... A takže odnáší se od vody víc a víc sumec. A ten byl teda jediný z kich, který jsem uh, projel. Uh, mrkněte na to, je to fakt zajímavý. A pak tady mám ještě jednu takovou zajímavost. Jo. Uh, od 1.1.2022 vstoupil v platnost zákon číslo 364 2021 sbírky, uh, kterým se zmínily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazivních nepůvodních druhů, jo. Evropská unie má seznam 36 druhů rostlin a 32 živočichů, který považuje za invazivní, nepůvodní a to znamená nežádoucí na území Evropské unie z těch rostlin jen tak ze srandy. Netykavka žilnatá nebo bolševní velkolepý. To když jsem viděl, tak jsem si říkal, jo, jo, to je správně, bolševníky tady určitě nechcem. A potom... Ty zvířata, jo, tak je tam třeba rak pruhovaný, rak signální, želvaná nádherná, onda trapižmová, či nutrie říční. No ale co zajímá hlavně nás, jsou tam taky čtyři ryby a dvě z toho můžeme najít v Čechách. Jedna je střevlička východní a jedna je slunečnice pestrá. Pokud byste jednu, z, nebo obě, <laughs> chytli, tak je nesmíte vrátit zpátky do revíru. Musíte je odnést. Nesmíte je ani použít jako nástražní rybku. Já na nástražní rybky nechytám. Umím si představit, že slunečnice by byla zajímavá a nevím, jestli to tak nebylo už před kým, ale prostě změnily se tady v souvislosti s tím nějaký věci. A tak to tak jako zmiňuju. Prostě je střeblička východní slunečnice pestrá, pokud byste měla měli na háčku, nesmí zpátky do revíru, jinak se vlastně ani ty rostliny, ani ty živočichové na tom seznamu prostě nesmí chovat, nesmí se prodávat, převážet a tak dále. Tímhletím skončíme blok české rybářský svaz a podobné věci a vrhneme se na možná ještě zajímavější blok, a to jsou závody. Když jsme u závodu, samozřejmě od začátku roku byla tu na závodu, je opravdu jako nereální to, to vypsat nebo vysledovat. Já jsem tady vybral takový ty hlavní Aspoň podle mě. A zase vás poprosím, pokud by se mi stalo, že jsem něco zásadního neřekl z těch závodů, které už letos proběhly, jmenuju tady hlavně závody, kde se buď objevuje česká reprezentace, nebo kde se objevují týmy, které reprezentují Českou republiku, a jsou to mezinárodní závody, pokud něco bylo, co tady neřeknu, jak říkám, napište mi to na YouTube, do komentáře, nebo mi to napište na Instagramu, na Facebooku, nebo na TikToku, nebo na náš web, a já to příště rád přečtu. A jedeme. Takže uh, mezi 9. a 10. dubnem proběhl na kanále Bianco v městě Loreo, um, proběhlo mistrovství světa feeder klubů. My jsme tam měli dva týmy. Uh, jedním z nich byl River Feeder tým Maver, a potom Českoslovákia feeder tým. Ono to zní tak jako československý, ale to tým, který reprezentuje Českou republiku a je mezi nimi jeden Slovák. River feeder tým Maver se umístil na 30. místě a Čekoslovaké a feeder tým na 18. Celkem bylo 43 týmů. Co se týče Čekoslovakia feeder týmu, který byly 18. Tak byly ve složení Frankišek Filák, Martin Nenečka, Jakub Šabata, Petr Machata, což byl kapitán, a potom taky Petr Klásek, Martin Maťák, Honza Zavřel a jako asistent Michal Marek. Co tak jako interně vím, tak kluci úplně s 18. místem jako nebyli spokojení, čekali umístění určitě v top 10, ale prostě se nezadařilo, byla to složitá voda, byl to vlastně kanál, kde už byla praktická voda, míchala se tam sladká, slaná a vím, že ty závodní dny byl jako blbý počasí a prostě to nevyšlo. Nicméně, furci, myslím, 18. místo ze 43 týmů je Pecka. A budeme takhle postupně vlastně se dostávat na lepší a lepší umístění. Další, co tu mám napsáno. Opět Itálie v květnu proběhlo mistrovství světa v přívlači. Celkem se účastnilo 14 zemí a český tým ve složení Dan Kop, Michal Čepelák, Jan Nový, Markin Svoboda a Jan Libiak jako náhradník se umístili na šestým místě. Podle mě to není vůbec špatný, je to vlastně v prvním půlce. Vyhráli samozřejmě Italové a na druhém místě byli Slováci. Takže pecka. Další závod se ještě budeme znovu držetý přívlače. A to vlastně je závod, který proběh v podstatě před pár fůzovkách dnama. Bylo to na Černá Července. A to je World Predator Classic 2022. Tohle je hrozně zajímavý závod z toho důvodu. Mně se to strašně líbí, protože většina závodů... Tam vlastně rozhoduje množství nebo kila. Takže na většině závodů se závodníci zaměřují spíše na menší ryby, aby je nachytali hodně, aby nachytali hodně těch kil, po případě centimetrů dohromady. Tady je to trochu jinak. Já vám můžu prozradit, že budu mít i jako hosta jednoho ze závodníků, který budu za chvíli číst a on nám to určitě prozradí nebo vysvětlí daleko líp, ale vím, že kluci tam musí chytit takzvaný full house, aby vlastně ten den vůbec měli šanci na umístění, aby vlastně byli nějak dobře bodovaní. Ten full house je určitý počet štik, určitý počet sandátů a určitý počet okounů, ale teď si nejsem, jestli jsou to dvě štíky, dva sandáky, dva okouni. Řekněme, že je to takhle, když samozřejmě nachytáte těch cendátů 10, tak uh, se vám budou počítat ty dva největší. Takže oni musí selektovat ty ryby. Jo? Teď prostě chytáte, tak vám zbývá hodina do konce, ale chybí vám jeden vokoun. Takže vy musíte umět vyselektovat tu rybu na obrovském holandském jezeře. Uh, takže to je jako dost taková napínavá záležitost. Uh, účastnilo se 80 týmů, lomeno 80 logí, Vždycky na jedné lodi jsou dva rybáři, kteří spolu tvoří tým. A my za Českou republiku jsme měli na jezeře čtyři české lodě. A budu teďka vlastně vyjmenovávat od spoda to umístění. Takže na 39. místě se umístila loď s posádkou Roman Kuřil a Josef Werner. Na 32. loď s posádkou Jan Bohounek a Antonín Pacal. Jo. A teďka děláme velký skok. A jsme na šestým místě, se umístila loď s posádkou Jan Hubka a Jakub Kolář. Bomba. 80 logí, vy se umístíte šestý. Ale pacha, ještě jedno místo nad nima se umístila loď s posádkou Radek Filip a Martin Štěpka. Mega gratulujeme. Samozřejmě tyhle kluci... Vlastně pokaždé, když tam jsou, tak bojují v obednu. Já vím, že dokonce, Redek Filip markýš do dokonce snad, nebo ne snad, oni to vyhráli. A bych kecal v kterém roce? 19? Ta jedno, ale každopádně prostě je to elita a jezdí tam umískovat se na ty nejlepší příčky. Tentokrát to vyhrál finský tým Lorenz. Vyhráli loď s motorem nějaký super rychličlů, takže i jako, jako velice dobře. Uh, oceněná soutěž, respektive ta výhra je zajímavá. A máme před sebou ještě dvě soutěže závody, které proběhly. Jo. A na obou už to cinklo. První je IBCC 2022, což je prosím vás International Balaton Carp Cup. Uh, proběh v Dubnu, uh, podle názvu asi není ani třeba moc jako vysvětlovat, co se tam děje. Uh, Škíky se tam fakt nechytaj. Chytají se tam kapři na balatonu v Maďarsku. U, zúčastnilo se 240 týmů, jo, masakr, což samozřejmě se může dít jenom díky tomu, že to jezero je prostě gigantické, jak se tam brzy prostě vejde 240 týmů. A teď bacha, jo. Tady je úplně jasná, jasný důkaz, že my Češi jsme prostě velký rybáři a velký kapraři, protože z těch 240 týmů jich bylo téměř 70 z Čech. <laughs> to jsem čuměl docela. No a měli jsme tak vlastně jako, jako Češi, jako Česká republika docela velkou šanci, že by nějaký z těch týmů mohl zabodovat. A ono se tak stalo. Protože na třetím místě se umístil Carp Riders Team a, a oni nachytali 590,4 kg kapra. To je hodně, to je hodně. A na prvním místě byl lotický tým Cario Bates, který, se, který nachytali dokonce 845,51 kg kapra jinak vím, že se tam chytli minimálně dva kapři přes 30 kg. No a vlastně kluci z Carp Riders uh, si sáhli i na docela slušný peníze, řekněme, dejme tomu, protože za třetí místo je 7000 euro. Uh, zní to jako balík, na druhou stranu samozřejmě klukuje víc a ještě třeba taky připočíst to, respektive odečíst to, že zápisný nebo startovný uh, je 1650 euro. Za, za jeden tým, což není úplně málo. To je nějakých, to je přes 30 tisíc samozřejmě. No, ale za první místo, který právě teda vyhráli lotyši, Kerry už je 30 tisíc euro. Tak ty už jako, ty už skončili jako v pěkných zelených číslech. Já se napiju. No a pojďme k tomu nejlepšímu. Já z toho mám jako mega radost, jo. Před pár dny v podstatě, je to asi týden dozadu, tohle video vyjde chvíli potom, co to natáčím, takže opravdu vlastně před pár dny, se uskutečnilo v Norsku první mistrovství světa v muškaření žen. Za nás tam odjel tým v následujícím složení. Tereza Zarútová, Katka Švagrová, Markéta Procházková, Eliška Marková a Štěpánka Šimúnková. Jako trenér naší reprezentace je Jaromír Šram. No a vám už je to jasný. My jsme to vyhráli. A my jsme to teda nevyhráli, ale holky to vyhrály. Prostě mega gratulace. Ještě když si vemete, že jedete do Norska. S váma tam soutěží dalších devět zemí. Mezi nimi finové norové. Norky byly třetí, finky byly druhý. Uh, holky je prostě přechytaly. Uh, v jednotlivcích na prvních čtyřech místech jsou jenom češky. A jako tým jsme prostě jednoznačně. Já furt říkám, jsme. Já se to trochu přivlastňuju, ale tak co, věk? Tak jako, když jsme vyhráli na Gano, tak jsme taky vyhráli, prostě my. Jo? Tak jsme prostě vyhráli. My jsme prostě vyhráli ten norský mistrovství světa v moškaření žen. A mega gratulace, prostě pecka. A krásnou novinkou, zlatou novinkou skončíme tenhle blok závodů a pustíme se do toho posledního, což jsou takový zajímavosti. Já to mám pojmenovaný jako ostatní. Jdeme na to. Tak, v sekci ostatní mám přesně dvě zprávy, Jedna je strašně smutná a jedna je strašně veselá a vtipná. Protože samozřejmě nechceme končit smutně, tak já nejdřív přečtu tu smutnou. Myslím, že to bylo na TNCZ, na mě vyskočil tenhle článek. Jezdili autem v korytě řeky. Nepřežilo to 300 ryb, které se tam rozmnožovaly. No, jak to říct, jako slušně, no, uh, prostě nějaký debil si, vzal, si dal moc uh, nějaký jako borovičky nebo čeho, to tam jako pily a sednul do auta a jezdil korytem řeky Kisuky. Uh, Byl to v řece Kisuce. A zabil 300 ostroretek, který se tam rozmnožovali. Já jsem viděl, já jsem viděl vlastně ty fotky na, na tom kamenným břehu prostě vyskládaných 300 ryb. Krásných ostroretek. jako Nezbývá, než vlastně říct, jako, že doufám, a vlastně asi všichni doufáme, že... Proč to odkládám? Že prostě bude po zásluze potrestán. Jo? Že by třeba, až on se bude rozmnožovat, taky ho mohl třeba někdo jako, trochu jako přejet nebo tak něco takový. No. Hele, a druhá zpráva, tak to je jako mega prdele. Já ještě řeknu, jak jsem se k tomu vlastně dobral. Na mě vykouklo video, ani nevím, kde asi na YouTube. Asi na YouTube. Na mě prostě náhodou vykouklo video, jak furtšujeme na ryby, samozřejmě. A, a to video bylo o tom, že v roce 2015 si představte, že v Polsku chytli sumce, který měřil 3,5 a metru, vážil 200 kg ale teď bacha. On v sobě měl lidský ostatky a nacistický znak. Ano, slyšíte dobře. Já jsem samozřejmě to video jako dokoukal. Dokoukal jsem ho do konce. Pak jsem si tam četl ty komentáře. To mě trochu jako zarazilo, kolik lidí takové věci uvěří. To jsou takzvané jako clickbaity. To je prostě video, který někdo vytvoří. Ono to bylo moc hezky zpracovaný, moc hezky namluvený, profesionální. bylo tam pod tím sestříhaný video z různých prosky záběry, jo. záběr obrovský jeden, záběr obrovský 2, Pak tam byly záběry na nějaký uh, jako vědce z nějakých amerických filmů, Prostě a ono to celý vypadalo, jak když nějaký vědci a policie prostě někde objevili. Mimochodem, největší prdel bylo, se to tak odehrál v Polsku, Tak to jako tam jako přišli k řece, vyšetřovat třeba v amerických uniformách. Jo. Tak to no nic. Ale hele, zase na druhou stranu bylo to hustý. Jako jo. Jako najít sumce třeba půl metru, který v sobě má ještě jako ostatky nějakého nácka. Ty vole. Jako chtěl bych chytit takovou rybu. To zase jako ne, že ne? No ale... Já jsem byl normálně takový jako... Blbec, jo? Nebo jsem si říkal, já jdu na Google, já tam napíšu. Jako co to, co to jako je, ne? Samozřejmě nic kromě toho YouTube videa člověk nenajde, to je jako jasný. A jsem říkal, že to třeba aspoň jako vychází z nějaký jako jako trošku reality, tak ne. No ale tím, že jsem tam napsal tohle, tak na mě vykouk článek, který už je teda jako ověřeně pravdivý. Opět vám dám do popisu odkaz na ten článek. Doporučuju se podívat na ty fotky. <laughs> Ta věc se odehrála v Americe, kdy dva rybáři Richard Kessar a John Loop, nevím, proč máš to ale tak jako řekněme, aby to, bylo, aby to bylo jako pořádný, jako věrohodný, ale on je to fakt pravda. Šli v Americe na řece Ohio ve státě Indiana na Sumce. Na takový ty jejich Sumce. Ne, Sumce velký, oni tam mají ty menší, Sumce jaký ty americký v Kybangích, řekách, což je Sumec modrý, Taryba. A oni jich pár nachytali a chytili jednoho obrovského, který vážil 10 kg, což je prostě na tu rybu asi hodně. Já jsem ho nikdy nechytal, ale řekněme, že to asi hodně. A on měl hrozně nafouklý břicho. A jim to přišlo hrozně divný a byl prostě i veliký, tak si říkáte, tohle si vemem tak ho zabili a odvezli ho domů a tam ho kuchali. A představte si, že ten sumec měl v břiše obrovského gumovýho ptáka, jo. A teď nemyslím jako ptáka s křídlama, jo? ale prostě dildo. Ale ještě k tomu takový to dildo jako i s koulema, takový to s tou přísavkou, jo? co si třeba jako, jako se přisáje někam jako na zeď nebo na zem prostě. Jo? Obrovská věc Nechápu, jak se to do ní dostalo, no samozřejmě to sežralo, mě to našel na, konce, na, na dně toho, to té řeky. Asi si prostě myslel, že je to nějaký, nevím, velký červ, nebo prostě co to jako je. No samozřejmě ten sumec by jako asi stoprocentně umřel. pochybuju, že by se mu jako tam gumový dildo rozložilo v těch želdečních vách na to asi úplně nejsou. Takže o něho stejně vlastně v podstatě oni já zbavili trápení a ještě tam je srada v tom, že oni tu rybu kuchali před tříletou holčičkou, jo, jejich dcerou. Tak tam jako psali, že bylo jako opravdu velice zvláštní těch holčičce vysvětlovat, co to ta ryba má v sobě. <laughs> tak skončili jsme veselé a teďka vám chci říct, vlastně na tomhle formátu se můžeme tak trošku podílet všichni. Já budu hrozně rád, když uh, bude něco, co vás někde zaujíme, někde třeba na nějakým zahraničním webu nebo kdekoliv objevíte. Posílejte mi to na Instagram, na Facebook nebo na TikTok a nebo klidně do komentářů pod tímhle videem. Uh, já to moc rád, když to bude zajímavá věc, zase v příštích zprávách, který nevím, kde budou, vyjdou zase, až se nahromadí nějaký novenky, které tady budeme moc přečíst. Já to moc rád přečtu. Díky, mějte se krásně a Petru zdar. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky!